1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачева. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. В интересное время живем. Очень хотелось это сказать. Ну, собственно, что я сделала. Ну что,
1: главную новость скажем, кто еще не слышал. Лукашенко победил. Я вас поздравляю, добрые русские люди. Слава Богу. А кто не хотел ему победы, сейчас мы с вами разберемся здесь в течение двух часов.
2: Да, ну давайте. У нас сегодня даже не то чтобы топ-3. Сергей уже объявил вот эту первую новость, которая затмевает все остальное. Нужно добавить еще одну важную вещь, которая не должна остаться незамеченной. фармкомпании призвали Министерство здравоохранения РФ отложить регистрацию вакцины от ковида. Потому что стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины считают своего рода пережитком так называемой героической параметры. Парадигмы. Все дело в том, что минуя третью стадию, мы не приближаемся к так называемому золотому стандарту, в течение которой третья стадии, собирается информация не только об эффективности вакцины, но и о ее безопасности для всех, а в частности для лиц, особенно для лиц с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями. Подробности можно читать, смотреть, слушать очень много в интернете.
1: И третья новость. Лукашенко победил.
2: Аминь, друзья, поехали!
1: Вечерний Мордан.
2: Цифер, цифер нам дайте.
1: Вчерашние выходные были взорваны событиями в соседней Беларуси, Причем удивительное дело, они отрывались от экранов своих компьютеров и экранов смартфонов. Даже люди, которые в жизни не были в Белоруссии и никогда там не собирались быть. А, Но ну, это такая была своего рода сублимация, на самом деле, не белорусской революции, а русской революции, которая у многих происходит исключительно в их голове, славьте Господи. Ну, а теперь к цифрам. ЦИК Беларуси объявил предварительные данные о результатах голосования Александр Лукашенко. Получил голоса 80,8 процентов проголосовавших. Светлана Тихановская, жена блогера Тихановского, 10 процентов сотых, немало, кстати. Анна Конопатская 1,68, Андрей Дмитриев 1,21, Сергей Черычень, 1. Point 15 против всех, у них есть графа против всех, всего 4,6%. А, насколько я помню, в голосовании, согласно отчетам белорусского ЦИКа, приняло участие тоже около 80% избирателей, причем там еще был такой жирный и смешной нюанс, досрочно проголосовало 40% избирателей, что, конечно, в общем, совершенно восхитительно. Но я бы здесь тоже не торопился иронизировать по поводу значит, последнего диктатизма театра Европы, потому что... А у нас вообще можно теперь три дня голосовать. Нам даже досрочное не нужно.
2: Ну, а у них они не закрывались и после восьми а вечера у них, некоторые... У них,
1: потому что интернет не работает, поэтому вот они не могут это сделать. Приходилось в очередях стоять, а, соответственно, тех, кто не успел проголосовать, соответственно... Дурацко, простите, не буду говорить слово соответственно. А те, кто не успел проголосовать, вечером и ночью вышли на улицу и стали, так сказать, протестать. Я считаешь, что Прот... те,
2: кто не успел проголосовать? Ну, я
1: предполагаю, главным образом. Ну, на
2: самом деле, объясняется это тем, что люди все шли и шли. Там явка просто гигантская, и э, некоторые участки не справлялись. А интернет просто, вот тут тоже любопытно, л- отрицает Лукашенко, что вырубили рубильник в Беларуси, Говорят, что из-за рубежа. Я, кстати, не нашла нигде информации, что из-за рубежа это возможно сделать. Знаю, что в стране можно сделать. Есть заветный рубильник, так сказать.
1: Я не исключаю, что возможно это сделать из-за рубежа, потому что интернет-то, он идет по магистральному сетям, то есть, ну, например, в Россию, насколько я помню, ну есть там условно, как бы я может быть совру технари, пусть в меня какашками не кидают, там две или четыре точки входа. Ну, допустим, вот есть компания Транстелеком, принадлежа- принадлежащая РЖД. Вот их оптоволоконный кабель он идет, соответственно, вдоль Трансиба с угу. запад на восток и, соответственно, с восток на запад. И есть еще несколько провайдеров, которые владеют э, вот этой вот мощностью, Этот... но он идет вот оттуда с краев земли интернет. Ну да нет, он это же понятно, не
2: просто сразу вспоминается Египет 2011 года, и как там, и почему отрубили, тут, знаешь, аналогии-то и ну, не будут... Ну, отрубили, найти... отрубили,
1: отрубили, отрубили. А, отрубили, отрубили, да. Правильно а, сделали. Телефон-то не
2: вырубили, да нет, конечно.
1: Да, возьмите позвонить, скажите, что надо. Да, писать в интернетах, нечего писать было в интернетах. Знаешь, смотрите... Ничего неожиданного не произошло, на мой взгляд. Во-первых, Лукашенко победил, и на этот счет не было сомнений ну, вообще, по-моему, ни у кого. То, что после объявления предварительных результатов начнется белорусский Майдан, по-моему, тоже не было сомнений ни у кого. Вот у меня точно не было сомнений. Единственное, я по наивности предполагал, что бунтовать начнут на следующий день, потому что... Раньше, когда происходили президентские выборы в Беларуси, результаты объявлялись либо вечером. А, ну, наверное, это и объясняло, почему народ ночью вышел на улицы. А тут сразу было сказано, что объявление произойдет в 9 утра. До 9 утра никто ждать не стал, потому что, ну, видимо, было распланировано, что как в старые добрые времена, там в 10 или в 11 вечера объявляют, объявляют результаты, люди надевают белые ленточки и начинают а, скандировать «Живая Беларусь».
2: А тут люди надели белый футбол, чтобы все было видно, не да. Капелька крови или да, так да? Далее. да, да, да. Это да. главное.
1: Это вот единственная, это ассоция... момент, да, единственная ассоциация, которая возникает. Потому что на белом великолепно видна кровь. Неважно, причем, откуда накапаны. Посмотрите, даже видео, если просто износ.
2: А, зарис... ну как ролики, да, назовем это как? так. А
1: как, там как радиослушатели нав... посмотрят видео? Нет, ну в
2: интернете я имею в виду их навалом, я имею в виду, что через одного там стояли в белых футболках, ну, люди, да. ну, чтобы да. мы не были голословными.
1: Вот. А, значит. Ну, я, по крайней мере, смотрел э, все эти бесконечные видео и читал новости примерно до трех часов утра. И те, кому не спалось, могли послушать меня на радио Комсомольская правда около двух... Ну, кто не услышал, я рекомендую. Найдите на сайте, на, на сайте радио Комсомольская правда прекрасную запись. В принципе, я уже тогда сказал все, что я думаю по этому поводу. Сегодня в утренней программе пришлось повторить для тех, кто не допонял. И сейчас, наверное, будет произведен контрольный выстрел. Так вот, я считаю, чтобы сразу было понятно, что Александр Григорьевич все сделал совершенно верно. Меня не поддерживают, причем в этой позиции практически никто, даже среди моих коллег. Ну, журналисты вообще славятся своими либеральными взглядами на жизнь. То ли это особенности профессии, то ли образование, то ли уж я не знаю чего.
2: То есть полегче, да?
1: Ну, а что? Ну, ну, это правда. Просим. Ну, это правда.
2: Смиренно просим. Да,
1: но я вот избавился от э, всякой романтики относительно любых революций, любых переворотов, любых волнений. Точно в 2014 году. Я сейчас говорю не как пропагандист, я сейчас как, говорю просто как человек, но вот с таким специфическим жизненным оптом. А Когда начались волнения на Украине в в конце 2013 года, когда, собственно, начинался Майдан, я поначалу ему симпатизировал. Ну как же, на улице вышел миллион человек, которые для себя хотели достойной жизни, которые протестовали против гнилого, коррумпированного компрадорского режима, потому что режим на Украине был гнилым и компрадорским. Как я мог им не сочувствовать? Но, соответственно, все, что произошло впоследствии, стало прививкой лучше, чем грядущая прививка от коронавируса. Потому что есть принципиальное отличие между государственным переворотом и революцией. Государственный переворот всегда делается в интересах одной элитной группы, и в правах поражается другая элитная группа. Государственный переворот не привносит никаких новых смыслов в жизнь страны, Общество, государство, неважно чего еще. Государственный переворот никогда не преследует целью привнести в жизнь новую идеологию. И ни один государственный переворот не имеет специфического видения будущего. Это все черты, которые присущи революции. Вот когда происходит революция, причем революция может быть и кровавой, как показывает человеческая история, но она может, несмотря на все жертвы, стать тем двигателем, который обеспечивает вот некий там квантовый скачок в развитии там общества, страны или человечества. То, что произошло в России в 1917 году. Вот я так воспринимаю. Не то, что было в 2014 году в Киеве, не то, что происходит сегодня в Минске, Никоим образом не является революцией, когда взрослые, абсолютно взрослые люди, там, 30, 40, 50 лет, на вопрос, а почему это должно произойти, а зачем оно должно быть так, в состоянии ответить только «он достал все, что угодно, только не он, и на этом Сергей, все», я этого не понимаю.
2: Можно спросить?
1: Да, давай. А что они
2: должны ответить тебе, Сергей? Что они должны тебе ответить?
1: Мне вообще никто Нет, ничего не должен ты отвечать. Нет, это
2: собирательный образ. Ну, просто мы на себе, так сказать, показываем, рассуждая здесь с тобой вдвоем в студии на всю страну. Что они должны ответить? Почему ты считаешь, что вот этот ответ, ну, который ты немножечко так обозначил, немножко с- со смешком, с таким быковски, что «а он уже достал». А что здесь такое? Да, он достал. Ну и что? Ну и то. Ну, Народ не хочет того, кто его достал.
1: Аргумент «он достал» — это аргумент маленького ребенка. Который капризничает, который не хочет спать, который не, да, не хочет есть кашу, извини, по... пожалуйста, Хорошо, или да. у которого переходный возраст, и он говорит: родителям вы меня достали. Так вот, капризного ребенка нужно выпороть по жопе, чтобы она синяя была. Только
2: потом вот он что, вырастет. Вот что Александр ребенок.
1: Григорьевич и сделал сегодня Мне ночью. Кажется, этот и уже совершенно вырос за 26 лет. верно. И я надеюсь, что дальше, повторяю еще раз то, что сказал сегодня ночью, он соберет всех зачинщиков сегодняшних беспорядков и отправит их во внутреннюю тюрьму белорусского КГБ. Так
2: он поссорится тогда с тремя странами. Вернемся после перерыва, не зарубежных уходите. друзей.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сантире, но других и не так. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Боченина. Добрый вечер.
1: С нами по Зуму будет главный редактор издательского дом «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич. С... А, да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Догадываетесь, о чем будем сегодня разговаривать? Нет, конечно. На Патриарших прудах выловили гигантскую щуку сегодня. Но это на потом. Ну, нормальная Да, в принципе, да. Давайте про Беларусь, все же для начала. Давайте. Как вы думаете, что это вообще было? Вот вчера вечером, ночью, ну и события накануне.
3: Ну, по многим признакам, э, все-таки э, это начало революции. Уж не знаю, как ее будут называть там. Э, но, опять же, цветной, оранжевый, серо-буро-малиновый. Картофельный. Картофельный, да, кстати. Август уже пора картошку копать. Э, я думаю, это начало революции. А, а вовсе не то, вот о чем вы, Сергей, э, рассуждали. Хотя я, э, я был тем человеком, который поставил вашу заметку вашу колонку на сайт я бы даже сказал немножко людоедскую колонку знаете почему я ее поставил на сайт вот ту которую вы изложили перед перерывом потому что вы на самом деле реально высказали мнение того самого того самого большинства возможно даже той самой улицы которая без языка и корчится и чего-то там наверное вы лучше меня знаете не может чего-то произнести. А вот вы произнесли то, чем беременна улица. Улица, я имею в виду, кухня очень многих обывателей.
1: Спасибо спасибо за комплимент. А почему вы думаете, что это революция, а не попытка переворота?
3: Это очень просто. Для меня это... Для меня... Это чисто, скажем так, набор цифр. Вот смотрите, значит, реально в Беларуси живет 8,5 э, миллионов человек. Реально. Э, они считают, что девять половиной, но я думаю, это большое преувеличение. Э, примерно 6, э, там, с какой-то там, э, с небольшой цифрой, это избиратели, 6 миллионов. Около миллиона, около миллиона человек э, подписали, подписали листы. э, за э, оппозиционных кандидатов, когда был сбор подписей, помните, да? В общем, все все эти цифры цифры, э, для меня лично говорят о том, что э, что результат, результат, который э, сегодня оглашен, он абсолютно невероятен. У меня много знакомых в Беларуси в самых разных слоях. Я там регулярно бываю в этой этой замечательной республике. И э, Согласен с тем, что эти цифры абсолютно далеки от реальности. И реальность в том, что не меньше, ну ладно, не 80, там, но не меньше 40% населения, значит, против, не меньше, минимум 40, я уже так скромничаю, uh-huh. да, против, против были, значит, избрания Лукашенко. И когда все это вот так обернулось, так как обернулось, это означает, что внутри белорусского общества, Значит, сегодня сжимается или разжимается не, не знаю, пружина э, все-таки народного гнева. Можно к ней по-разному относиться. Можно сказать всех выпороть, остальных в тюрьмы, и они все успокоятся. Но что-то мне подсказывает, что э, Сергей, что вы немножко как те генералы рассуждают о прошедших войнах. Я верю в в медийность современного общества, верю в то, что нынче нам не давеча. И нам после практика последних лет давала много примеров того, как, как, значит, ну да, Украина, как она погрузилась, черт знает во что, но я не говорю, что революция – это великолепно, и что ура, ура, но ты меня спросила что-то, я тебе говорю, это революция. Но для меня революция никак не связана с положительным знаком, это скорее стечение обстоятельств, это, значит, итог большого количества разнообразных ошибок и так далее. Революция для меня это как такая раковая болезнь, которая вдруг вспыхнула, и человек начинает, значит... Сильно-сильно болеть, непонятно, выживет или нет. Вот что для меня такое революция. Но она в Беларуси начинается. Это мое личное мнение. То есть
2: есть, точка невозврата уже пройдена? Нет,
3: это знаете, если так проводить какие-то аналогии, хотя я понимаю, что я сам себе противоречу, говоря, что мы готовимся к прошлой войне, да, всегда, наши генералы. Если проводить аналогии, то на дворе можно, на белорусском на белорусском картофельном дворе, сейчас примерно 1905 год, до 2017 года еще 12 лет, но сейчас все быстрее происходит. Я не исключаю, что что-то может произойти очень быстро, а может быть и затянется. Но, но э, в принципе погасить революцию, э, погасить революцию, на, как народное движение, оно имеет место. Лукашенко будет очень сложно. Он совершил уже очень много очень странных поступков, в том числе по отношению к России, да, По отношению к пророссийским силам и пророссийским настроениям, что он он запутал людей, в том числе он и нас запутал, э, нас как российское общество, нас как, я думаю, российскую власть, она находится, мне кажется, российская власть тоже находится в большом обалдении от всего происходящего, э, прежде всего с э, тем, что делает Лукашенко в последние недели. И так как он создал огромный дискомфорт для всех, я думаю, будет идти поиск э, выхода из этой этой ситуации, которая случилась. Но на это может понадобиться несколько месяцев.
1: А как вы думаете, события сегодняшней ночи получат э, продолжение или нет?
3: Да, я думаю, они получат продолжение, возможно, э, немножко в альтернативном варианте или немножко в бок, да, там я, ну, я читаю, слежу за всеми этими значит, высказываниями, которые идут. Во-первых, очень много вранья. Все-таки белорусы — это такой народ специфический, они очень терпеливые, но все равно у них есть чувство собственного достоинства и я думаю, они могут получить не, не в виде прямого есть, выхода снова на улицу. Молодежь снова выйдет на улицу, безусловно. Mm-hmm. Более подготовленные массово выйдет. Это мое оценочное суждение mm-hmm. того, что происходит. А более взрослые люди будут думать о том, что ну, по разделу «так жить нельзя», «бла-бла-бла», и «надо что-то делать». И будут вот те самые, которые ты, Сергей, не вспоминал те самые выходы, как они у нас были на Манежную площадь в количестве миллионов человек и так далее. Я, кстати, э, вот меня зацепила твоя колонка, это да, которую ты сейчас пересказывал. Э, э, колонка, скажем так, контрреволюционера, да? Я даже думаю, что ты, я с тобой согласен, что вот эти на Манежную площадь миллионные выходы, еще шествия были по Садовому кольцу, я в них с удовольствием участвовал, да, с эмоциональным. Помнишь эти миллионные, конечно, миллионные, конечно. там по 300 тысяч выходило. Я сейчас с высоты опыта абсолютно согласен с тобой, что это путь тоже очень опасный, и когда белорусы или мы говорим, так, дальше жить нельзя, а еще, ну это ладно, а еще, а, а я так тихо говорю, да можно так жить. А, 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 а второе, ну это ладно, это я тихо сам себе говорю, сам с собой под нос бурчу, да. А, а, хорошо, что меня никто не слышит, может что скажет, это тебе можно. Но вот уж точно, где наши активные люди ошибаются, когда они говорят, так дальше жить невозможно. Хорошо, хорошо, невозможно. А дальше у них такой пик, значит, их интеллектуальной публицистики, это... «Хуже все равно не будет». И вот здесь вот ключевой момент, вот я думаю, сейчас и многих белорусов разводят на эту совершенно идиотскую мысль, «Хуже все равно не будет». Ребята, вы все-таки, вот, вот, вот здесь вот люди в массовом количестве и в России, и вот признак сумасшедшего, да, для меня признак человека или широких народных масс, которые потеряли вообще понимание, где они живут и что может быть, да, когда они говорят, а ладно, пойдем всех сметем там, не знаю, губернатора на кол, остальных тоже пусть в речку прыгают, потому что хуже все равно не будет. Ребята, вот попомните мои слова, и пусть старики, что называется, вспомнят, хуже кстати, в той же Беларуси реально может быть. Больше а... того, я, я бы прогнозировал, что вот эта революция при ней приведет точно к ухудшению положения народных масс там, года на два, на три точно. Думаете, а так, может, 5, думаете а может, так мало? А вы не думаете, а... что это... произойдет просто крахом? Я оптимист, поэтому я и говорю, года на два, три точно, а вообще-то пять, десять, пятнадцать, двадцать.
2: Ну, то есть, получается, Сергей прав, заявляя о том, что Лукашенко понимает, как нужно защищать страну, и все правильно делает.
3: знаете, я скажу так, Сергей, э, возможно, никто не знает будущего, и Господь Бог над нами всегда регулярно смеется над нашими прогнозами. Но очень возможно, что Сергей прав в значительности. К сожалению для меня, мне очень не нравится то, что он говорит, вот очень не нравится. Мне не нравятся его вот эти заявления, но... К сожалению, возможно, он прав.
1: У нас остается Она... да, у нас, Очень оста... возможно, у нас остается меньше минуты. А я просто задам сейчас вопрос. А, наверное, вы уже на него начнете отвечать после короткого перерыва. А кто является главным интересантом а, в переменах? Россия? или Китайская Народная Республика. Для всех остальных я напоминаю наш WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, ваши комментарии. У нас идет прямая трансляция на YouTube, YouTube YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там работает чат. Вы, собственно, как бы можете вопросы, в том числе и к Владимиру Николаевичу, написать. А мы в перерыве их отмодерируем, конечно. Если что-то будет выдающееся и интересное, незамедлительно зададим. Все, вернемся скоро. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И
1: снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Бочинина. И мы, конечно, обсуждаем выборы в Беларуси. У нас на связи главный редактор из дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте еще раз.
1: Здрасте. Здрасте. Так кто же главный интересант? Кто будет главный бенефициар вот этой белорусской ситуации? Мы или китайцы?
3: Я думаю, не мы, не китайцы. Поляки? Скорее... Все зависит от того, куда это все приведет, но если уж говорить о бенефициарах, то скорее всего в целом Евросоюз и поляки в частности, в первую очередь поляки если все пойдет так, как оно сейчас просматривается, да, то есть что значит просматривается, что в итоге если Лукашенко либо не удержит, ну, скорее всего не удержит свою самостоятельную самодержавную власть, тогда, скорее всего, бенефициары это поляки, Евросоюз и так далее. Но я бы назвал еще одного бенефициара, которого хочет быть бенефициаром в данном случае. Наверное, это активная часть белорусской Активная прозападная часть белорусской нации, вот так я бы сказал. Я не скажу, что бенефициаром будет весь белорусский народ, скорее всего. Кстати, может быть, в этом и есть объяснение этих результатов голосования, ну, скажем так, сенсационных, да, что все-таки существует молчаливый белорусский народ, который, ну, не, не на 80%, но процентов, я думаю, так на 50 реально мог проголо- молча проголосовать за Лукашенко. На 50, а может быть на 45, но, но не меньше 45 уж точно. Не из-за того, что они любят Лукашенко или обожают его, но а, из-за того, что они прагматичны. Кстати, белорусы очень прагматичный народ, что большая часть, большая часть все-таки народа готова довольно терпимо относиться и дальше к существующему режиму, по что он дает небольшую, но гарантированный доход и в целом не самую плохую жизнь, которую, которую можно представить на курс советского А
1: как вы думаете, зачем Белоруссия китайцам, а зачем они столько инвестируют в Белоруссию и в общем как бы явно влияют и на политические элиты и на позицию президента Лукашенко они явно сильно повлияли за последние годы.
3: А, а я думаю, а я думаю, что для для Китая, ну во-первых Китай – это такое большое животное, которое многие вещи уже делают чисто инстинктивно. Да? Почесывается большое животное инстинктивно. Mm-hmm. Да? И точно что же инстинктивно он смотрит, появилась какая-то небольшая, но интересная для них страна. Ну, точно так же, как они приходят в Африку. Да? А почему бы нет? Беларусь очень интересно расположена. Да? Ге- Геополитическое расположение Беларуси совершенно феерическое. Да? Она, она, она в центре... Солнечное сплетение огромного количества путей, магистралей всех этих транспортных коммуникаций. Значит, если Белоруссия, видно, что она очень интересуется китайскими деньгами, китайскими возможностями и спокойно относится к увеличению китайского влияния, ну, не от хорошей жизни, но так получилось, почему бы не... Там, я подозреваю, что для Китая это 26-й отдел седьмого управления какого-нибудь. И мы где-нибудь там, ну, мы не мы, а Беларуси стоит там где-нибудь через запятую с Ганой, с Руандой и с чем там еще, да? С центрально Африканской Республикой по инвестициям. Но, тем не менее, вложили, хуже не будет. Я думаю, вот, вот такая история. Ну, мы же знаем, что Китай работает стратегически на столетия, Да вайба и Нот, да, если, если пускают, почему бы не зайти?
1: А вы не думаете, что вот это вот охлаждение последних, ну, наверное, двух-трех лет между Белоруссией и Россией это вот э, результат такой, ну, что ли, ревности Москвы к этому сближению с китайцами?
3: Ну, запросто, почему нет? Вообще тут же как как в любой семье или как у мужа и жены, там уже нехай невесты, это мы же были мы уже много лет были женихом и невестой, да? Мы все, с 94-го, все да. Да, мы все шли к некому браку, под Венецией и так далее. Вот. И, безусловно, любой появляющийся здесь еще э, некий, так сказать, претендент на невесту, ну, в роли невесты, давай называем, синяокую Белоруссию, mm-hmm. как говорят. Естественно, любой претендент, значит, вызывает некое наше раздражение. Но здесь тоже опять как... как в реальной деревенской жизни или в городской претендент может не очень хорош собой, но богат, да, Китай богат, денег у него на не соблазнять есть чем, значит, и да, я тебе опять же как регулярный ты Беларусь, скажу, что одна из лучших, а может быть даже лучшая гостиница в Минске сегодня называется Пекин, между прочим, она шикарная совершенно, все надписи, в, ты не поверишь, все надписи в Минске дублируются на китайском языке. Вот. Но обидно, да? Обидно. Да, Нет, раньше, обидно. да,
1: раньше-то лучшая гостиница в Минске принадлежала Гуцериеву, а теперь, стало быть, его китайцы обошли.
3: А у Гуцериева какая гостиница? Я если... не помню
1: название, но а. там года три ну... назад это было так
3: ну пекин пекин такая, вот такая очень хорошая гостиница в которой она, она у нее есть один минус она не на самом козырном месте расположена да. Но многие белые люди любят в Пекине селиться, скажем то, так. То, что ищешь. внутри
2: искупает, то, что снаружи, это однозначно. А я сегодня, знаете, услышала фразу такой от политолога, неважно от кого, либо ты с России, либо тебя порвут. Вот в связи с тем, что Китай очень такой завидный жених, вот как вы относитесь к этой фразе? Вы с ней согласны? Или что, как она теперь изменится в связи с ну, нынешней Ну, согласен ситуацией? я
3: или нет, это не самое важное. Я, я пытаюсь, мне кажется, нам интереснее понять, как. Как думаю, это Александр Георгиевич и я я подозреваю, тут я наглости наберусь э, и скажу, я я думаю, я думаю, что Лукашенко рассуждает следующим образом: все-таки основная основная мощь китайская, экономическая, военная, там, научная, не знаю, сосредоточена в, в население Китая, сосредоточены в 10 примерно тысячах километрах от Беларуси. Да? Ну, хорошо, 8000 8 тысяч по прямой, там 6 по прямой. Но далеко, в общем, по прямой никто не ездит. Вот. Между этими странами лежит Казахстан, Киргизия, Россия. Ну, ничего страшного, ничего страшного, зато мы инвестиции получаем, зато мы поддержку получаем. Но вы же знаете, что китайский лидер – это тоже э, символическая вещь. Китайский лидер первым поздравил Лукашенко с, с избранием, да? И для Китая это, это очень символично, представляете? Где Китай, где Беларусь, он первым поздравил. Поэтому а... я думаю, mm-hmm. Лукашенко, как и с Путиным, как и с Россией, думает, что проскочим, проскочим. Вот так. Вот
1: и проскакивает. Пока. А как вы думаете, а стратегический интерес России вот, в Беларуси, он в чем заключается? Я, 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 честно говоря, вот сколько думаю, не могу понять, как, как должна состояться вот эта вот глубокая интеграция. С одной стороны, государство построенного госкапитализма, я имею в виду Россию, но капитализма. Mm-hmm. И с другой стороны, да, Беларуси, да. где, в общем, крупным капиталом не пахнет, все находится в госсобственности.
3: Ну, была, была надежда на то, что мы потихоньку заставим, ну, не то что заставим, жизнь заставит Беларуси эволюционировать, не работать только на этом, на этих госпредприятиях непонятных уже, которые в значительной степени работают либо на склад, либо, либо, либо на Россию, да? Uh-huh. Больше у них рынка точно нету, ни для тяжелой техники, ни В чем для нас смысл? Ну, тот самый смысл, который ты воспеваешь. Мы, мы империя, а белая, малая и великая Русь – это части одной империи. Я думаю, это… А конечно, всякие пошлости говорите, что там у нас две станции, да, mm-hmm. связи с кораблями и подлодками. И одна станция, другая раннего оповещения о ракетном нападении. Наши... Мы много у них берем горной техники, вот это вот самосвалы, эти Белазы, Мазы. Мы много берем транспортной всякой техники для минобороны. Брали до последнего времени. Но все это так в частности, в принципе, дешевле было бы нам, если бы мы, мы жили чисто прагматично, вот есть Россия, и мы заняты благословенной жизнью для русского народа. Да? Мы бы за такие деньги, которые мы тратим на Беларусь, могли бы все это наладить в себя или покупать дешевле. Потому что белорусский трактор, он, я тебе... Скажу легко, потому что я немножко с этим связан по своим хобби. Белорусский трактор уступает и китайскому трактору, и индийскому. Ну, по системе цена-качество. Uh-huh. Честно говоря, не нужен нам на эту минуту, значит, сильно трактор Беларусь, когда стоит выбор, Индия и Китай уже, уже бьют. Я говорю про последние
0: uh-huh. годы.
3: Вот, они отстали, отстали по простой причине, вот это, они попали в ловушку Это Социалистической экономики, которую они сохранили, она не конкурентоспособна просто. Ну и маленький пустяк. НАТО будет э, граничиться Смоленской областью, до да, границы будет примерно 402 от Москвы до, до границы со страной НАТО, будет 420 километров. Ну, все-таки как-то 420 километров, ну ты понимаешь, что подлетное время
1: можно пульнуть ракеты малой дальности, в принципе. Да, ну. вообще,
3: уже чуть ли не зарудина. Уже пошла
2: переброска. Можно
3: ну, в общем, Смолен, Смоленская, область как, 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 Смоленская область как фронтир перед НАТО, это как-то звучит... Ну, мы в итоге уходим в какой-то 15 век, да, примерно. примерно Россия так, ушла да. к границам 15 века, да, 15-16 век. То есть времена смутного времени, как грешки от Репьева, прихода поляков в Кремль, вот где-то мы там вдруг оказываемся, понимаешь?
1: Владимир Владимир Николаевич, сейчас мы снова уходим на перерыв на две минуты. Потерпите еще нас маленечко. 15 минут, мы вас помучим. А у нас сегодня
3: встреча встреча со мной, получается. Да, встреча
2: с главредом. Ну, Я думаю, что
1: вы обязательно должны высказаться. Поэтому вот был такой заказ.
0: Не уходите, скоро вернемся. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. непримиримой позиции Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Ивачинина. Добрый вечер.
1: С нами в эфире Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, знаете, что хотел спросить? Вот mm. после всех этих событий, я имею в виду и задержание и вагнеровцев, и ночные столкновения с протестующими, арест, я так понимаю, четырех российских журналистов. Возможно ли продолжение вот этого процесса интеграции или мы сначала в общем как-нибудь поменяем участников?
3: Я думаю, возможно. Я думаю, буквально через неделю, да, Значит, народные народные сходы и народная буза, значит, будет все равно сходить на нет. Ну, мне кажется, хотя вот есть такой феномен, сейчас нам с тобой известный, как Хабаровск. хабаровск, Ну да. Где казалось ну пора, ребята, ну рыбу ловить, там путина идет, грибы пошли, садовые участки у всех. они как миленькие по субботу, значит, выходят и... Бузят, да, но тем не менее, я отвечаю прямо на твой твой вопрос, да, возможно, и скорее больше всего это очень вероятно, что что, как ни в чем не бывало, будем снова искать, искать какие-то, значит, сценарии при укреплении наших отношений, потому что, ну, нам это надо, да, мы в предыдущей серии вроде mm-hmm. no, 5, да. 5 пунктов, почему нам это надо. Вот. А зачем это надо Лукашенко? Безусловно, Евросоюз, ведущая держава европейский, не признает эти выборы. И Лукашенко ничего не останется, как искать с нами все-таки то, то, стать, точки точки даже не точки соприкосновения, а искать как с нами снова подружиться, потому что ему ему нужны деньги, простая вещь, а материально поддержать значит режим Александра Григорьевича реально можем только мы и Китай. Ну вот и будем теперь очень интересно будем мы и Китай в этом плане тасать соперничать за Синюокую. Вот так. А без внешнего Ну, это нормальный uh-huh. конфликт. Он, он просматривается. Ну, кстати, других...
2: на ленте только что упало, что новые акции протеста начинаются, и уже начались задержания. Ну, вот, вот прям читаю. Слезы. Понятно. Да.
3: Нельзя, а... нельзя исключать ничего вообще. Я рассказал один сценарий, но, может быть, и сценарий более брутальный, когда э, страну все-таки раскачают. Так что... Посмотрите, вот э, ночью... У нас Володя Варсубин, он очень точную вещь сказал, он, он же знаток этих народных движений да? Значит, новейшего образца. Он идет, вчера мне понравилось, он идет по улице говорит, так, так откидывает своим уже острым взглядом говорит говорит, нет, это количество вообще ни о чем, у этих ничего не получится он прикидывает, что, имея в виду количество вышедшего народу, да, uh-huh. что он сразу же оглядел и говорит, не, этих сметут тут всех, ну, что, что, что и случилось. Да? А если выйдет не вчерашние там, 10 тысяч, а если выйдет 900 тысяч, тогда возникает вообще новая политическая ситуация. И тогда все убыстряется, и мы будем смеяться над нашими рассуждениями через три дня о том, как будет через неделю. А... Uh-huh. Есть как минимум два сценария. Понятно. Да. С вашей mm.
1: точки зрения, а в Беларуси вообще есть условные пророссийские силы?
3: Да, есть их очень много, но они, скажем так, сегодня не в моде, и они очень серьезно ослаблены и растеряны.
1: А чем, чем они были ослаблены? Кем они были ослаблены? Они Какими были событиями? ослаблены
3: лично Александром Григорьевичем Лукашенко, который очень строго следил за тем, чтобы он был самым главным. А, пророссийским человеком и, mm-hmm. ну, и чтобы с ним никто не конкурировал вот, вот такая была позиция но в последние две недели он почему-то решил стать а, от главного пророссийского друга он вдруг, он вдруг стал главным националистом чем привел в изумление всех включая, неорганизованных своих сторонников конечно сторонники лукашенко все базировались на идее мы за лукашенко мы за мы за россию да?» mm-hmm. В последние две недели он вдруг подпрыгнул, перевернулся и объявил себя главным националистом и достаточно оппозиционно настроенным к России, чем, чем потряс всех. Вот. Как он вернется в предыдущее состояние, я уверен, что он вернется, я уверен, что у него получится. Даже в интервью с Гордоном он обнадеживал очень серьезно в этом плане. Uh-huh. Он делает персональную ставку на Путина, и что он с Путиным договорится. И они с Путиным придут к некому консенсусу, кто у нас за что. Вот. Но значит, говоря о широких народных массах Беларуси, конечно, простые люди, особенно в восточных областях, э, да, областях uh-huh. Беларуси, они, они все пророссийские. Там же тоже есть небольшой раскол, не украинский, так послабее, но тоже западные, западные области, конечно, больше тяготеют в Польше, католичество, если уж то пошло. Mm-hmm. Вот, ну, хотя это там все попроще, конечно. Вот, но пророссийские силы абсолютно неорганизованы. И и деморализованы поступками своего, своего вождя Лукашенко, как, который совершил uh-huh. кстати, Вот в этом парадокс донуть жизнь.
2: Владимир Николаевич, а вот люди, которые вышли на улицу, вообще белорусский народ, они понимают, что, чего они хотят, а не только того, чтобы не было Лукашенко?
3: Я думаю, все, кто вышел на улицу, хотят... хотят вот все, кто вышел на улицу, они все-таки в целом хотят движения в сторону Европы. Они не хотят движения к нам, потому что наш наш вариант российский, это такая ну, разновидность разновидность того же режима, он им не нравится, они не хотят. Вот можете сразу сказать на глазок, 80% тех, кто сегодня выйдет, вчера вышел, они хотят сближения, более плотного сближения с Европой. Их всех очень впечатляет Польша. В принципе, их устраивает то, как живет Литва, хотя Литва так себе живет, но все равно чистенько и культурненько, вот и у них есть много претензий к России, боязни России, что мы сильные, большие, захватим их экономику, у нас у них появятся олигархи, ну собственно те все страшилки, которые, которыми их пугал Лукашенко, они все упали на плодородную почву. Ночью разбуди белорусов он скажет, чего он боится от России, да, и почему ему нравится очень Только они забыли такую вещь, но ну, это свойства человеческого ума забывает. Ведь Польша, прежде чем она стала нынешней Польшей, успешной страной с хорошими темпами роста, да, с хорошим уровнем жизни, она пришла очень тяжелой, тяжелой, помните, был Бальцарович такой, ну, наверное, Ключенков, помните? Но я это, помню, сюда, да. Пензис. Она пришла... Тяжелейшую реформу,
1: тяжелейшую, когда там были массовые самоубийства. Владимир Николаевич, Ну, все, все, прощаемся, уходим. Спасибо Спасибо. Спасибо. вам большое. Главный редактор из дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин был с нами. Вернемся скоро, не уходите.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардак. Ну.
1: Музыка кончилась, лампочка не загорелась. Ну ладно, попробуем еще раз. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Продолжаем говорить про состоявшиеся выборы президента в Беларуси. Тут вот злые люди пишут, что нам нечего делать, и сколько мы еще собираемся говорить говорить про белорусские выборы. Вы знаете, может повернуться так, что про них придется говорить и неделю, а может быть и подольше, если все повернется, Ну, как в «Город герой» Киеве ну, в 2014 году. А вы как хотели? А... А почему говорим? А потому что это Россия. Да, я сейчас отрицаю, да. Существование независимой Белоруссии.
2: Ну, ты помнишь сколько, про Хабаровск, когда говорили, думали, что меньше недели все уляжется не, не, здесь в,
1: в том контексте и спрашивают, почему вы не говорите про, про Хабаровск. А, вот, я объясняю, потому что для меня что Хабаровск, что Минск, это примерно одно и то же. И на самом деле для 90% слушателей оно вот а, так жизни устроено. И Хабаровск, и Минск это вот а, города большой исторической России. А что, вы не согласны, что ли? Вы что думаете, с введением а, собственных паспортов в 1991 году что-то изменилось? Русские перестали быть русскими? Нет, не перестали. Поэтому будь слушать, как зайцы, про Белоруссию.
2: Ну, ладно, ты не нервируй публику. Меня знаешь, что интересует? Вот Очень, много, очень многие э, пишут о том, что слишком нагло Лукашенко обошелся с этими цифрами, потому что за рубежом Тихановская под 80 набрала, что ну, поскромнее, как надо было быть. То есть абсолютно наплевательское, вот просто в морду плевательское отношение.
1: Я думаю, что такими категориями, на самом деле, его политтехнологи, точнее, его аппарат даже не думал, плюют они кому-то в морду или нет. То есть аппарат системы, где первое лицо у власти находится 26 лет, имеет совершенно другие приоритеты и там, систему ценностей. еще не соглашусь. Да, потому что папа должен сказать, что нормально, хорошая цифра. Вот они так и сделали. Поговорим с Александром Коцом, специальным корреспондентом Комсомольской правды». Александр сейчас находится в Минске. Саша.
4: Да, здравствуйте. Да, Саша, приветствуем. приветствуем.
1: Как обстановка?
5: Ой, вы знаете, обстановка совершенно спокойная. Я сегодня проехал от границы 300 километров до Минска.
2: Угу.
5: И за это время я встретил всего три э, гаишные машины. Одна из которых меня остановила, и у них никаких претензий ко мне не возникло. А границу прошел не... нормально? Uh, ну, я бы не хотел подробностей приводить, как Ясно.
1: я Ну, хорошо, а, а, все, опустим, опустим. Вопрос. Тогда Я же ост- с
2: Котсом разговариваю.
1: Остальное да? мы домыслим сами. А скажи, пожалуйста, ты через какие-то рай-центры ехал или вот по хайвею так и пешь свои 150? Не-не,
5: mm-hmm. я ехал как раз вот именно по рай-центрам, и там пиш, бладь. А вот. И до да, собственно, и в городе. Вот мы сейчас прошли практически через весь проспект Независимости, mm-hmm. ну, люди гуляют, как бы машины ездят. Ничего страшного не происходит. Мы идем вот к точке, где. Сегодня на 7 часов объявлен сбор оппозиции, собственно, где они снова собираются не знаю, выступить со своими требованиями, выступить за отмену выборов. Нет каких-то единых целей. И, собственно, лидеры, та же Тихановская, она просто вот сейчас в растерянности, она не понимает, что делать дальше. То есть, в отличие от Украины, где был четкий план, да, все расписано, здесь вот люди пребывают некоторые
1: растерянные. Скажи, пожалуйста, а если вот сравнивать с Киевом 2013-2014 годов, ну, в Минске, по крайней мере, вот чувствуется эта атмосфера напряжения, вот грядущая революции достоинства, нет?
5: Наоборот, расслабон. Единственное, что напоминает о происходящем, это вот мы подходим ближе к точке, очень много омоновцев, все они в масках, то есть не в масках, которые против коронавируса, а в лаклавах. И mm-hmm. это вот смотрится на улице, конечно, несколько диковато. Черная форма, черные маски. Mm-hmm. И вот они перекрывают подходы к этой точке сбора. Мы пытаемся сейчас как-то обойти это все дело, чтобы все-таки до туда дойти. А так, ну, вот ничего не напоминает о том, что вчера была такая бойня.
1: А количество силовиков, ну, вот, производит на тебя впечатление? Это сопоставимо? А? Нет,
5: не, <зв>... не производит. Я, на самом деле... Вот честно скажу цинично, да, как человек с э, опытом кучи э, цветных революций за плечами, я был uh-huh. разочарован, потому что я ожидал увидеть тут кучу э, техники, куча э, постов, кучу пикетов на э, трассе и на въездах в город, э, я ожидал на границе какого-то серьезного усиления, если уж ты ищешь там каких-то механических uh-huh. вагнеров, но... Но так я не должен был пройти границу, на самом деле. Вот. И, ну, вот, не впечатляет. Может быть, я пока еще не видел там основного. да. Может быть, мы сейчас а, подойдем к точке сбора, и я говорю, о, ничего себе. Вот. Но, вот, но в, 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 то, в то же время, в январе, допустим, 2014 года, когда я приехал в Киев, мы ехали по Киеву и тоже ничего не напоминало о том, что в центре вершится судьба страны. Mm-hmm. Вот. Тоже такой расслабленный город. Мы, помню, выезжали с Майдана, проб- пробовав на нем там, три недели безвылатно посмотреть на цивилизацию. Совершенно другой город, совершенно другие люди. Так же и здесь, наверное. Я вот пока еще не вник, но я думаю, что нечто похожее есть.
2: А на лентах уже пишут, что начались задержания. Ты что-нибудь видишь это вот задержание? Особенно ты же находишься там рядышком вот с этим местом сбора, своими глазами.
5: Пока н- ничего не вижу. Возможно, они есть, но я не могу сейчас подтвердить это. То есть а мы идем какими-то и... окольными путями, у- пытаемся подойти и здесь все перекрыто. Угу.
1: <тутутами> Ясно. Попробуем связаться, может быть, в конце еще эфира. Саша, а ты через сколько там будешь на этой пресловутой точке?
5: Да мы вот ходим вокруг нее, но все перекрыто, ну где-то рядом.
1: Ладно, попробуем до эфира связаться. Если там что-то интересное будет, тогда еще раз выведем тебя в эфир. А сейчас спасибо большое. С нами был Александр Кот, специальный корреспондент комсомольской правды. Он сейчас в Минске. Я
2: смотрю на ленту, смотрю, что пишут наши коллеги, которые там тоже находятся, при подходе к месту проведения митинга в Минске ОМОН проверяет аккредитацию журналистов, фоткают людей, пропускают. Видать, ну, мнение такое видать, чтобы не получилось, как вчера, с теми, кого задержали. И тем не менее, этого же человека который это пишет, он выходил к нам в эфир, Константин Придебайло, меня задержали, пишет. Так что код правильно делает, что окольными путями. Ну,
1: кот человек опытный <с просто. <с Понятно, что если в городе неспокойно, там, тем более, в такой стране, как Беларусь, достаточно жесткой, там, вертикально отстроенной, вот, лучше, в общем, лишний раз на глаза силовикам не попадаться. Нет, но это как бы его свидетельство очень важно, потому что, ну, вот сегодня утром Человек, допустим, вот нормальный, не такой, угу. как я. То есть человек там лег спать, допустим, в 10-11 в вечера, так. не читал Телеграм, не читал Фейсбол, Твиттер. Вот он, да, он человек, просто так. мирно уснул, потом проснулся, позавтракал, выпил кофе и, наконец, открыл свой смартфон, начал читать. Вот он начал листать ленту угу. Телеграма. И понял, что он пр- пропустил все самое интересное, что, в общем, где-то бушует народное восстание, революции, там такие события. Mm-hmm. И вот идут ряды претарианцев со сверкающими металлическими щитами и бьют по этим щитам резиновыми палками. А вот благородные белорусские хипстеры Зачем нападают, ты ты нападают, нападают на этих претарианцев, а те их гонят, гонят гонят по ночным улицам.
2: Ты просто пользуешься тем, что микрофон у тебя. (laughs) Да,
1: Да. именно так. Но вот Котс котс говорит, что нет, ничего такого не было на самом деле. Смотрите, значит, есть два свидетельства. Свидетельство первое. Варсобина. Этот корреспондент комсомолки, который тоже много чего видел и который вчера уже поздно вечером сказал, что нет, с таким количеством протестующих, которые вышли на улицу, ничего ничего интересного получиться не может. Тоже кому-то дали там поспевение дубинка, это, конечно, неприятность. И, возможно, для этого человека это останется самым ярким воспоминанием на всю жизнь, но это не революция. Сейчас, пожалуйста, вот то же самое вам примерно говорит Коц. Но есть известная оговорка. Есть известная оговорка. Киев действительно в начале 2014 года, и свидетельствует не только Саша Коц, как бы о многих людей, которые там были, за пределами площади независимости, который мы теперь знаем как Майдан Незалежности, был абсолютно мирным, спокойным, неторопливым, провинциальным малороссийским городом, где не происходило ни чего примечательного, по крайней мере, для среднестатистического москвича, который привык совершенно к другому ритму жизни. Но все может измениться буквально в один момент. Правда, я, в общем, по-прежнему надеюсь, что ничего не произойдет. Вот, и все остальные события будут происходить в кабинетах, не знаю, там в резиденции Лукашенко или там, в резиденции Огарева где, там, или в Кремле. Черт знает, где это все должно происходить, но точно не на улицах. Главный вопрос, на который по-прежнему нет ответа, и, собственно, который, мне кажется, и должен занимать вот всех нас, живущих по эту сторону государственной границы. Там, правда, пока что загранпаспорта не проверяют и даже не требуют, но чем, черт не шуть, может, завтра и начнут проверять, и начнут требовать, что будет дальше, что будет с Белоруссией.
2: Ты знаешь, все зависит от того, что от другого твоего вопроса, на который пока никто не получил ответа, про бенефициара. А, потому что вот я сейчас наблюдаю еще пару-тройку видео, а, и вижу, что те же самые люди, в основном в светлом, с цепками такими со спины нападают на ОМОН, что говорит о том, что скорее всего это осознанная провокация. Не просто позыв, что я сейчас тебя гаду уничтожу, да, потому что ты по ту сторону, ты темная, я светлый, а в том, что это действительно какие-то вот такие специально обученные, совсем невежливые
1: люди. то, То, о чем многие написали, и что правда, в отличие от Киева 2014 года, специально обученного большого количества людей, прошедших лагеря, а я на Украине еще в 2005 году видел такие, в Минске нет. Александр Григорьевич вот этого безобразия не допустил и правильно сделал. Нет, поэтому, он сам признался, что поэтому, они с того бок тоже зашли и не, я до... надеюсь, не доловили. что все закончилось ночью. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Самольская правда. Радио поколение кино. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио
1: Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Здравствуйте, я Мария Боченина. Продолжаем.
1: Значит, напомню вам, WhatsApp Viber шестьдесят семь двести ровно 97.02. Пишите ваши комментарии. По ходу эфира можете писать на Ютубе. Идет трансляция Ютуб канала Радио Комсомольская Правда. Значит, смотрите, что здесь поучительно пишут слушатели. Так, ну, Ладно, слушая таких деятелей, как Мордан, белорусы не хотят сближаться с Россией, великорусский шовинизм так и прет. Нет, они и так не хотят сближаться с Россией. Ситуация в и Лукашенко, показывает нам в России, что значит долгое время оставаться у власти. Я помню, как в позднем СССР надоело буквально все, что касается, ну, понятно, что касается власти и политики. Думаю, белорусы переживают что-то подобное. Да, да, абсолютно верно. Поэтому я написал о том, что все Майданы... А особенно вот этот вот попытка белорусского Майдана до да боли напоминает 1989 год, даже не 90-й, в 90-м все уже было кончено, 89-й, когда миллион человек выходил на Манежную площадь, ну, содержательно, потому что надоело, мы не хотим дальше так жить. Ну... Понятно. А дальше было то, что было. Ладно, давайте поговорим с экспертом. С нами на связи Игорь Минусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Игорь Евгеньевич, здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы полагаете, интеграционные процессы после всего того, что произошло, возможно, с участием Александра Григорьевича или Кремль будет дожидаться или, может быть, поспособствует смене, так сказать, переговорщиков с той стороны?
5: Ну, здесь две разные э, несколько вопросов по одном вопросе. Первое. Еще ничего не произошло на самом деле Э, в контексте вашего вопроса. Что я имею в виду? Власть не изменилась, и нет никаких оснований говорить о том, что изменится политика по отношению к России, та, которая была у Лукашенко до вчерашних выборов. Это одна часть вопроса. Но вторая часть вопроса, очень важная, не под вопроса, что ситуация в Беларуси не закончилась. Mm-hmm. И э, я бы сказал так, ответить на этот вопрос э, на ваш совершенно ответственно, как эксперту, можно будет, э, я думаю, что не раньше, чем через неделю, то есть после того, как ситуация каким-то образом завершится или Лукашенко применит, как он это делается, делал неоднократно жесткие меры по отношению к митингующим оппозициям, и дальше вот здесь много есть разных сценариев, если будут и э, кровь, то что называется, это одна история. Там, либо там не прольется и просто какое то количество сотен людей будет э, Посажено, это вторая история но в любом э, смысле слова почему как я понимаю россия российское пре руководство поддерживает лукашенко лукашенко в каком то смысле слова гарант Что изменений э, никаких, по крайней мере резких, в э, в политике Лукашенко и по отношению к России, и во взаимодействию, которое сложилось уже на протяжении многих десятилетий, э, вряд ли изменится. Нет никаких оснований для этого.
2: А почему он тогда говорит о том, что интересантами являются не только там Варшава, Чехия, но еще и РФ?
5: он говорит эти тексты, говорил эти тексты исключительно в рамках своих конъюнктурных соображений, связанных с содержанием власти. Он хотел и хотел и хочет, и получилось у него, не получилось. Здесь вопрос такой философский, потому что мы не знаем результатов выборов. Было, нужно быть очень наивным человеком, чтобы э, верить в результаты, которые объявил белорусский ЦИК, что 80% за президента действующего Лукашенко, 10% за главного оппонента. Поэтому э, мы не знаем результата. Но в процессе выборной кампании это была одна из таких важных... Э, важных тем, которые Лукашенко поднял э, с помощью э, российского частного спецназа «Вагнера», чтобы активизировать, либо возбудить, я бы сказал, ту национальную часть элиты в Беларуси, которая по каким-то соображениям не хочет там, очень близких отношений России, чтобы их, эти близкие отношения э, с Россией, там, переформатировать в более близкие отношения с Западом, например. Так вот, для вот этой части электората, которая так прохладно, вернее, не электорат, элиты элита, я повторяю, с электоратом, там, относительно все в порядке. Для этого нужно было возбудить вот это то, что называется такой стандартный штамп образ врага. Что вот враги не только там на Западе, вообще враги везде, я имею в виду, у Беларуси. В том числе и на Востоке старший брат, он может как-то себя захочет э, э, лишить Белоруссию э, там, самостоятельности, независимости, суверенности, но э, великий вождь белорусского народа Лукашенко стоит на страже интересов самостоятельно независимой Беларуси и достаточно резко реагирует на действия э, называется, восточного и северного соседа. Поэтому это, я думаю, чисто конъюнтурная история, связанная с с тем, с риторикой, которая была у Лукашенко по отношению к России во время выборов.
1: А как вы думаете, вот вся эта история с вагнеровцами, насколько она была неожиданной для российского руководства? Просто было полное ощущение, что все впали в прострацию и вообще не понимали, как на все это реагировать.
5: Я думаю, что она была достаточно неожиданна для российского руководства именно по тем причинам, которые вы только что сказали. Я же же не говорю про то, что Лукашенко стал э, играть на нервах, когда э, вступил в переговоры с президентом Украины по поводу того, что какое-то количество бойцов Багнера, как я понимаю, э, имели двойное гражданство, как минимум, э, я имею в виду украинского в том числе, и поэтому все основания формальные до юра были у Лукашенко э, передать часть вагнировцев э, Украине, что, соответственно, было совершенно неприемлемо для России, так как понятно, что это бойцы были все частной компании Вагнера, которые так либо иначе находятся в русле внешней политики России, выполняя какие-то такие частные, скажем так, аккуратные задачи, которые по тем либо причинам не могут выполнять вооруженные силы на России и поэтому это была такая еще история Лукашенко так как он э, является как бы сказать покуратнее э, э, политиком э, достаточно отвязанным по сравнению со, со, со своими российскими коллегами. В это смысле слова, на мой взгляд, российский политический это является образцом политкорректности по отношению к э, Лукашенко. Так вот, он э, очень остро здесь стал играть. Естественно, Россия даже не знала, как реагировать. Купит он, либо серьезно это делает.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Игорь Минтусов был с нами, президент Европейской ассоциации политических консультантов. А что касается процесса интеграции, то, о чем... Ну, в течение, наверное, последних двух-трех лет регулярно говорили российские СМИ о том, что Москва хочет интенсифицировать этот процесс, что Москве надоело платить 5, 6 или 10 миллиардов долларов в год на поддержание неэффективной белорусской экономики и прочее, и прочее, и прочее. Я вот в этом контексте хотел бы вот про какую новость рассказать конкретно для сторонников вот этой вот ускоренной интеграции Беларуси в Россию. Сегодня компания Алишера Усманова а начала разработку удаканского медного месторождения, открытого еще при Кровавом Сталине в 1947 году. Дождались. Месторождение самое большое в России и третье в мире. Запасы меди в нем 26 миллионов тонн. По текущей стоимости это 182 миллиарда долларов. Ой, простите, Лицензия простите. на разработку удакана была продана Алишеру Усманову в 2008 году ну примерно за 500 миллионов долларов. Финансируют работы российские госбанки. У меня возникает вопрос: почему медь не может добывать государственная компания, если дает деньги на нее, на разработку. все равно Сбербанк и ВТБ. Я не понимаю. Хотя, я хотя, понимаю. А нет.
2: купил его, Мало того, что он заплатил сам, значит, деньги есть, и еще финансируют. Я да?
1: понимаю, у нас угу. рыночная экономика. Так. Мы же капитализм строим. Да,
2: и сам должен, сам, а
1: сильвинитовые сам. рудники в Белоруссии, на которых добывается калий принадлежат государству. Их тоже открыли при Сталине проклятом в 1949 году. Как, впрочем, и Урал Калий в Березняках в 1936. В России Урал Калий сначала принадлежал Рыболовлеву. Он на заработанные деньги купил поддельных французских импрессионистов на 1 миллиард евро и футбольный клуб Монако. А потом перешел к Сулейману Керимову. Так что, друзья мои... Минская губерния — это, конечно, прекрасно, и сменяемость власти — это великолепно. Только, будь оно так, Белоруссия выглядела бы сегодня, как Смоленская или Тверская область. Кто был там, тот поймет, о чем я говорю. Поэтому хоть меня режьте, хоть меня ешьте, будь я белорусом, хоть за Лукашенко, хоть против него, я бы не очень понимал, зачем мне интегрироваться с Российской Федерацией. Вернемся после перерыва, не уходите. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Починина. Добрый вечер.
1: Так, значит, горячие новости давайте мы озвучим. Белорусский ЦИК уточнил цифры. За Тихановскую отдали голоса 10,9% избирателей. Ну, примерно так. А, нет, утром по предварительной информации ей рисовали 9,9%. Повысили. А Лукашенко немного снизился с 80,23% до 80,8%. Но больше 80% голосов. Так, ладно.
2: Слушай, постоянно задерживают, пишут, на ленты падают постоянно о задержании журналистов. Вот уже, уже за какое-то короткое время я, я вижу три разных имени. Давай,
1: давай про журналистов мы оставим Нет, а ну это На, как на, на как самом деле, он. да, простым давай. добрым людям совершенно до лампочки судьба журналиста В этом смысле там у меня никаких иллюзий никогда не было. Люди занимаются своей работой, да, они в известной степени рискуют своей свободой, Я иногда, к сожалению, даже жизни. Но ничего драматического там не произошло. Значит, КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушений на Тихановскую, и, соответственно, главный конкурент Лукашенко.
2: А ты знаешь, почему так произошло? Потому что э, Лукашенко как бы взял на себя вот эту медаль, повесил, он сказал, что еще, по сегодня, сегодня утром он говорил о том, что отправил туда людей, чтобы не случилось сакральной жертвы. Вот там надо было кого-то убить обязательно, чтобы да, крови не пролилось. Вполне Да, и вот вполне. Вот не это допускаю, вот все, слушайте. что хорошесть такая нагоняется, что все равно Нет, добрый это, хороший. Это, это, во-первых, Папа.
1: это не, может быть, это и нагоняется хорошесть, конечно. То есть Александру Григорьевичу много чего можно предъявить, но будь на его месте любой, ну опытный человек, он сделал бы ровно то же самое. Mm-hmm. Ну, а кто? Она политик? Нет. Она обычная домохозяйка. Она жена блогера. То есть даже не политика. Просто как бы обычная белорусская женщина. Поэтому с ней случиться могло все, что угодно. там говорит, Сумасшедший пришел кому, там, которому взбрело в голову, что надо, в общем, в, внести некоторую живинку э, в белорусские президентские выборы. да, И шандарахнула ее, не знаю, там, чем молотком или топором. Конечно, ее должны охранять. Там, а правда это или нет? Ну, а кто вам скажет, правда это или нет? А По поводу происходящего. Кого арестуют, кого не арестовывают. Ну, слава богу, сейчас, по крайней мере, я, по крайней мере явно не, не происходит вот а, тех картин, которые мы наблюдали вчера практически всю ночь, а, когда были столкновения с ОМОНом, и жесткие разгоны, и задержания. И, в общем, и, там пара было таких вот а, вроде бы как выдающихся видео, где там шесть или семь ОМОНовцев дубинками лучшими, Лупят парня с девушкой. Это такое распространялось по сети с, с тегами. Самая жуткая сцена Да-да-да. из Минска. Я ж думаю, господи, что ж там такое? Сейчас покажут, а? Там просто бьют людей. Причем вот не в усмерть. То есть, если вы там в Ютубе сделаете запрос разгона демонстрантов в Портленде в каком-нибудь, там гораздо более интересное видео есть, я вас уверяю. Я это не к тому, что Лукашенко хороший, а американцы плохие. Просто, ну вы как-то держите себя в руках пока что. Ничего страшного слава богу там не происходит.
2: У нас на связи сенатор от Брятской области Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вы думаете, удержится Лукашенко у власти или нет?
2: Я думаю, удержится.
1: Это вот ваша просто вера во все прекрасное или есть некоторое основание это предполагать? Ну, допустим, то, что вы видели, ну, не знаю, там, из вечерних репортажей, как работали силовики.
4: Нет, дело в том, что э, Лукашенко очень крепко держит власть на всех уровнях. Другими словами, после этих выборов возникнет противостояние определенной, достаточно большой, и все время расширяющейся, наверное, части народа, угу. населения и власти.
1: Име... Я процесс... прошу прощения, вы имеете в виду оппозиционно настроенного народа?
4: Да, конечно, угу. конечно, конечно. Я думаю, что и количество таких людей будет возрастать, и эти выборы были мощным таким толчком. Ну, скажем так, на мой взгляд, народ проснулся. Но проснуться – это не значит пойти и активно что-то делать. Я думаю, как показывает, в общем-то, история других стран и другие ситуации, что потребуется достаточно длительный период времени, когда народ созреет для того, чтобы, ну, скажем так, перейти, отказаться от своего президента, от Лукашенко. Я думаю, что этот процесс не быстрый.
1: Как вы думаете, сколько потребуется времени на то, чтобы, в общем, он лишился своей социальной базы?
4: Вы знаете, это невозможно предсказать, но я думаю, что здесь очень важным фактором будет экономическая ситуация в Беларуси. Дело в том, что известно, что она ухудшается. И понятно, что это не придает, не, не, допол, не способствует росту сторонников власти.
2: Угу. А, вот какой вопрос. Вы а, говорили о том, что в России нет никаких оснований считать выборы в Беларуси нелегитимными. А, а почему разнится так мнение, с, например, с западными соседями?
4: Ну, потому что а, одно дело... Выдавать желаемое за действительность. А что выдают ну, за действительность? Ну, я имею в виду, когда хотят э, сказать, э, что навряд ли эти выборы были легитимными, в том смысле, что они шли без нарушений. Это одно. И совсем другое дело, когда э, соблюдены все правила в соответствии с законом. Ну, например, если взять нашу Россию, понятно, что трехдневное голосование, принятое по закону, не придает дополнительной легитимности предстоящим выборам. Однако это будут выборы по закону, они легитимные.
2: Понятно, спасибо.
1: Спасибо большое. Сергей Калашников был с нами, сенатор от Брянской области. Сейчас мы выведем в эфир Владимира Варсобина, корреспондента «Комсомольской правды». Он находится в Минске, как и КОЦ. Ну, давайте напрямую узнаем, что происходит сейчас в братской Белоруссии. Есть Варсобин?
2: Да, набирают сейчас.
1: Так, ладно, подождем пока немножечко Варсобина.
2: А Вот мне, знаешь, что интересно, что Светлана Тихановская тут высказалась. Вы думаете, мой выход на улицу... Я хочу процитировать просто. Вы думаете, мой выход на улицу не приведет к эскалации? Вы хотите, чтобы я вышла? Не знаете? И я, не знаю. Это же как раз Володина.
1: По поводу вот этих прозвучавших обвинений в трусости Тихановской, вот правда, я я их прочитал целую пачку и ночью, и сегодня утром, ну, разочарование наших вот диванных оппозиционеров, которые последний раз выходили на улицу в 2011 году, на Болотную, да, именно ее имею в виду. И с тех пор а, они настолько напуганы, что, по-моему, писаются до сих пор по ночам. И они смеют упрекать Тихановскую в трусости и непоследовательности. Так вот, я для всех хочу напомнить. В Республике Беларусь действует смертная казнь. В том числе и за преступление против государства, за призывы к свержению законной власти. Можно получить высшую меру наказаний. Отведут в подвал белорусского КГБ и помажут лоб зеленкой. Как вы думаете, а взрослый белорус не думает об этом, когда он выходит или не выходит на улицу? Я думаю, что думает.
2: У нас специальный корреспондент комсомольской правды Владимир на включение из Минска. Володя, приветствуем.
6: Да, добрый вечер. Да, добрый Володь, вечер. Привет.
2: Нужна порция, так сказать, того, что происходит прямо сейчас, потому что мы от тебя подпитываемся достоверной информацией.
6: Ну, сейчас я нахожусь э, на главном месте всех событий, это около э, донца спорта, на проспекте победителей, где вчера было да, известное событие. И, как ни оппозиция решила собраться здесь же в 7 часов. Вечера, поэтому в общем-то силовики тоже сюда прибыли заблаговременно. И странная сейчас ситуация происходит. Ну приехал автозак, амоновцы при... просто собрали небольшую кучку людей, запихнули их в автобус. Сначала в автобус, то целая манипуляция, их скидывают в автобус, потом автобус подъезжает к автозаку, а дальше начинается самое главное мучение. Они вытаскивают из автобуса человека. А, уже, видимо, в ручках Потому что оно, у него за это за, Заломаны руки Потом его разворачивают и бьют Об стенку, значит, уже Соседнего э, автозака uh-huh. Вот, там его нагибают Как бы обыскивают и зашвыривают автозак Сам по себе переход из автобуса В автозак оказывается очень болезнен uh-huh. И э, таким образом Сейчас вот это место, такая э, Площадь Тихарей, то есть вот, Люди э, упорно гуляют Их тут немного, и Тут ходят люди, выбирают кого надо и то есть, закидывают в автобус. А вы вот что значит
2: на... над... кого надо? Потому что вот идет информация, что действительно пошли задержания. Вот Сергей говорит, что журналисты интересны, но вот то же самое, журналистов как-то хватают. А что это за выборочность? Она чем-то продиктована? Есть какое-то логическое объяснение какое-то? Ну,
6: есть такие, как сказать, понимания, они трогают девушек. Не трогают девушек, трогают берут обычно молодых людей лет 23-25, белых э, майках, естественно, желательно. Ну ну и вообще, в общем, те, кого они представляют себе в возможной, значит, потасовке или возможном акции. Вот они представляют себя э, этого э, оппозиционера именно так.
1: Володь, спасибо большое. Уйдем сейчас уже на перерыв. Через 20 секунд с нами в эфире был Владимир Варсобин, корреспондент газеты «Комсомольская правда». Он сейчас находится в Минске вместе с Коцем. И, в общем, как бы они будут свидетелями того, что случится или не случится сейчас, ночью, там, когда угодно. Вот. Ладно, у нас, соответственно, впереди небольшой перерыв. Не уходите. А там 8 минут, и мы, наконец, вас отпустим отдыхать и пить пиво.
7: Менеджер, Барк,
0: Комсомольская правда. Радио поколения Трубецкого. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Марда.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Вот тут пишут. Интересно, футболки какого цвета дефилирует товарищ Варсобин? В, ну, во-первых, Варсобин рубашке. явно дефилирует а, в рубашке. Во-вторых, он а, не попадает в возрастную группу, которая склонна к необдуманным шагам. Вот. То есть ему явно не 20-25 лет, как вы можете смело предположить. Поэтому его не тронут.
2: Но, ну, тут возмущаются тем, что ты сказал, что ничего такого страшного, избили кого-то. Вот если бы ваших детей так отмудохали, извините, я цитирую. Вы поймите нас правильно. Никого И, там не надо... не отмудохали. Нет, отмудохали, Сереж. Отмудохали, да. да. Ну, да. Но... Дело не в этом. Но мы мыслим немножко сейчас вот в рамках этого разговора, была мысль немножко в других масштабах. В масштабах и в идейности, а не в том, что кому-то сделали больно. Об этом тоже можно говорить, и это не значит, не надо нас ловить на какой-то жестокости или так, а, одна жизнь больше, одной меньше. Нет, конечно, это не так. Вы просто... Я вот в очередной раз обращаюсь, что нужно слушать, да, и тогда услышите. Так, мы продолжаем. У нас на связи главный редактор телеканала «Раштудэй» и «Ми, Россия, сегодня» Маргарита Симоньян. Маргарита, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Ваш комментарий по поводу всего того, что происходило со вчерашнего вечера в городе Герои Минске и происходит до сих пор?
7: Мой комментарий, я в бешенстве. Я, скажу вам, редко нахожусь в таком состоянии. Сейчас я в абсолютном бешенстве. Только что задержан наш репортер Костя Фридебайло. Человек, который там работал, работал абсолютно беспристрастно, абсолютно по-настоящему, по-журналистски, объективно. Вот Совершеннейшим образом по-репортерски. Он точно не является э, одним из огромного числа западных пропагандистов, которые западных или прозападных, которые прибыли в Белоруссию в эти дни. Это наш... Классный, отличный репортер. Никакого повода для его задержания нет и быть не может. И мы, безусловно, требуем немедленно освободить его и освободить всех остальных, которые также, извините за это слово, по беспределу просто задержаны и избиты в Беларуси. Таких людей очень много. Только у меня в редакции, у нас в Арти, в Ратли, в наших всех редакциях. Их уже спутники, конечно, в первую очередь. Их уже, в первую очередь, потому что спутник работает там на месте постоянно. Mm-hmm. Их уже много, это не один человек и не два человека, нашего корреспондента-спутника, который всю ночь работал, мы, естественно, все всю ночь не спали, мы следили за этими протестами, мы переживали, волновались, волновались в первую очередь за свою работу, потому что очень важно в такие моменты исторические, да, не ударить э, в грязь грязь лицом и отработать очень качественно. Ребята всю ночь сидели на работе, Маргарита обе Сейчас, извините, uh-huh. я это скажу. В 6 утра человек из офиса возвращался домой, uh-huh. ни, в, ни за что, ни про что, ни с того, ни с сего. Спустя 2 часа после окончания протестов его просто избили. ОМОНовцы жестоко избили. И, И он, главное, возвращался почему? из
2: больницы. Смотрите, последнее э, сообщение в телеграм-канале Кости. Мы просто знакомы, поэтому я его так называю. Мы коллеги. Да, да Он пишет сначала э, версию о том, что почему к, при подходе к месту проведения митинга в Минске ОМОН проверяет аккредитацию, что фотография Людей пропускают и пишут, что видать, чтобы не получилось, как вчера, с Пеговым, с Тарковым, с а, И дальше следующее сообщение меня задержали. А вот после этого он выходил на связь. Что-то говорят им, а почему, говорят ли, когда выпустят, последнее, или вообще ничего не известно. Вот
7: Последнее сообщение у меня от наших ребят до того, как я, собственно, включилась, том, что Костя на связь не выходит. Связи у нас с ним нет. Ну, может быть, она случилась за вот эти вот минуты, что мы с вами, но последнее, что я видела, это то, что с ним попался связь.
1: Слушайте, я так понимаю, что наличие аккредитации белорусских чекистов мало волнует сейчас.
7: Слушайте, какая аккредитация? Аккредитация, это, знаете, такая вот тоже, извините за это слово, просто отмазка. Когда они к чему совершенно прикопаться, начинают спрашивать аккредитацию. Более того, у многих людей, которые задержаны, аккредитация есть. То есть дело вообще совершенно ни в какой не в аккредитации. И на самом деле, по-хорошему, для нормальной репортерской работы, особенно в таких условиях, аккредитация не нужна. Ее, во-первых ты попробуй получи, mm-hmm. и дальше mm-hmm. что, Если ты не получаешь аккредитацию, ты что, не будешь работать? Но ну, это же тоже невозможно. Так же не должно быть. Я не знаю, ты я знаю.
2: хочу вас обрадовать. В 19.42 Раш Тудей пишет нашего корреспондента Константин Придобайла, отпустили. Вот, смотрю на ваш телеграм-канал.
7: Это вот сейчас наши песни, да?
2: да? Да, я глазами нет, смотрю нет. в вашу телегу, да.
7: Отлично, я пока с вами разговариваю, собственно, по телефону, телефон не смотрю. Ну, слава Смотрите, вот, не зря да? разговариваете, да. Маргарит, последний вопрос. Я а... очень рада, бешенство мое чуть поубавилось, но не исчезло, потому что остается еще множество других, которых не отпустили.
1: Да, Маргарит, скажите, пожалуйста, а с чем связана вот такая лютость белорусских силовиков по отношению к журналистам? Но люди же опытные, понимают, что информационный фон благоприятный информация информационный фон это важно или они но, рассматривают чего, Россию но, вот но, как врага. Дали
7: что люди опытные. Люди <с <с я верю в лучшее за... просто. Люди иногда оказываются гораздо большими идиотами, чем нам они хочется думать. Я не вижу здесь никаких причин, кроме просто настоящего идиотизма. Больше ничего. Уж Костя Предубаила последний человек, который мог нанести Белоруссии и белорусским властям какой-то вред. И Семен Пегов тоже, кстати говоря.
1: Я, наде... я надеюсь, все рассосется. Отпустили Константина. Да, теперь, в общем, все беспокоимся но за опегала, потому, что... Я понимаю, mm-hmm. что взял. Я просто слушателем напомню. Его вчера тянули за руки, и было совершенно непонятно его физическое состояние. Там ударили его по голове, либо прыснули в него слезоточивым газом. И тоже, в общем, нет никакой информации.
7: Но это выглядело так. Мы не знаем, мы, конечно, я надеюсь, об этом узнаем. Но это... на этом видео это выглядит так, как будто он просто без сознания. Потому
1: что... Да, я смотрел, да.
7: Он и не сопротивляется и не идет сам. То есть или человек сопротивляется, его приходится тащить, или человек не сопротивляется и в ответ на вежливую просьбу полицейского проследовать. Конечно, проследует, как, в общем-то, и сделает любой нормальный журналист. Проследует, объяснится, предъявит свои документы, инцидент будет исчерпан. Как это и должно быть. Его просто к- к с виду бездыханное тело тащат по земле. Это вот все, все, что видела, собственно, вся страна.
2: И пока ничего не понятно. А скажите, пожалуйста, вот это все, это мелочи или это все-таки повлияет как-то на наши взаимоотношения? Если уже Имид заинтересовался. На наши отношения это повлияет,
7: безусловно.
2: Отношения? Не взаимоотношения, а отношения?
7: Взаимоотношения эти вопросы находятся за пределами моей компетенции. А отношения, я как главный редактор больших СМИ и как гражданка России, это то, о чем я имею моральное право говорить.
1: Как вы думаете, Лукашенко удержит власть?
7: Да, я думаю, да. То есть еще пять лет?
1: Спасибо большое. Маргарита Симонян была с нами в эфире, главный редактор телеканала «Арти» и информационного агентства России сегодня».
2: Давайте я подытожу. смотреть, что пишет наш наш кор. Я просто цитирую с телеграм-канала «Раштудэй». Пишет, профилактически задержали на входе в парк, обращались, можно сказать, нежно, провезли несколько километров в автозаке и высадили подальше от эпицентра протестов. Единственное, что в автозаке было ужасно душно. Но и МИД «Россия» о выборах Беларуси, несмотря на попытки отдельных сил организовать масштабные акции, власти не допустили эскалации. Вот что они еще Мне сообщают... кажется,
1: они немножко выдают желаемое за действительность. А ну, то есть я думаю, что, да, что возможно вот таких силовых выступлений может быть и не будет. Но это мы увидим очень скоро. Но о чем говорит белорусская оппозиция, ну или скажем так, белорусское гражданское общество. Оно призывает к новой форме протеста, оно призывает к забастовкам. Это то, чего мы не видели. А
2: там же завод приостановил работу. Лет
1: 30, да, соответственно. соответственно. Соответственно, есть одно сообщение на сегодняшний день, по данным белорусских СМИ, не названных сразу, оговорюсь. Работники Белорусского металлургического завода выдвигают политические требования, а к предприятию уже прибыли автозаки. завод находится в городе Жлобин, Гомельская область, прекратил работу. Но, честно говоря, я не очень себе представляю забастовку на белорусских государственных предприятиях, потому что, я напомню, Львиная доля промышленности белорусской существует либо за счет субсидированных цен на энергоносители, в том числе металлургический завод, то есть там печь-то их нагревать можно только российским газом. Ну, так, все очень просто. Либо за счет того, что поставляет свою продукцию в Российскую Федерацию. Вот. Ну, и и что? Ну, остановились вы, и что? Как бы рабочие места от этого появятся. То есть, мне кажется, такое некоторое прекраснодушие, но просто когда начинается революция, извините за пафос, глава и здравый смысл у людей отключается, и если вот в общественном сознании произойдет этот переключение тумблера, тогда, я боюсь, да, тогда, в общем, все может извиниться буквально в один день. Ладно, мы не будем желать ничего плохого братской стране. Главное, о чем мы должны помнить, что от белорусской границы до Москвы 400 километров, и Россия в первую очередь заинтересована в существовании в Минске политически лояльного режима. Но для этого желательно внутренне... к с... кому? К Москве, к Москве,
2: наших силовиков задерживают наших коллег, которые наши соотечественники. А я, дум...
1: я думаю, я думаю, что отпустят, конечно же, и силовиков. А факт,
2: никакой осадочек останется.
1: Ну, все останется. На конечно. то она и жизнь, на то она и политика.
2: Как ты мудро заговорил, как в конце второго
1: никакой мудрости, и пока не о чем говорить. Мы, собственно, как бы прожили этот день, да, посмотрели, что происходит в Минске, и В общем, поставили, скажем так, ситуацию на паузу. Я надеюсь, что вот на этой паузе она и останется к завтрашнему утру. Там и не придется опять читать о разгонах, о сбиениях, не дай господи погибших. Вот, точно, по-моему, мы последние, кому это нужно. Так, я еще вам сообщу. Ну, сделаем анонс на завтра. Завтра будем говорить про коронавирус, любимый. Я думаю, что вы соскучились. А Прекрасная новость из города Героя Парижа. Там ввели штраф в размере 135 евро. Это 10 тысяч рублей за появление на улице без маски. Это то, что, возможно, ждет в ближайшем будущем нас. Хорошего вам вечера. Всем пока. Пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.